0: drugi odcinek podcastu Bliżej Klubu i dzisiaj naszym gościem w ramach właśnie tego nowego cyklu podcastów Lecha Poznań jest postać, której nikomu tak naprawdę, jeżeli chodzi o kibiców Lecha Poznań, przedstawiać nie trzeba. Zbigniew Zakrzewski, bo o nim mowa, czyli autor 128 występów w niebieskobojej koszulce i 38 goli. Dzień dobry, Zbigniew. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o Twojej osobie. Tutaj przybliżymy Twoją sylwetkę tym kibicom, którzy jeszcze jej nie znają, a także poruszymy tematy aktualne, czyli czym się obecnie zajmujesz w Lechu Poznań, czym zajmowałeś się w niedalekiej przeszłości, a co robiłeś jeszcze w czasie, kiedy byłeś czynnym zawodnikiem oraz kibicem tego klubu, osobą wspierającą Kolejorza. Więc zacznijmy może chronologicznie, czyli od tego, kiedy się zaczęła tak naprawdę ta pasja, bo możemy tak to nazywać, jeżeli chodzi o Ciebie i Lecha Poznań. I podejrzewam, że tutaj ten początek miał miejsce w momencie, kiedy twój tata grał w Lechu Poznań, był bramkarzem do klubu w latach 70. Co ty pamiętasz w ogóle z tego okresu, kiedy tata był czynnym zawodnikiem?
1: Znaczy pamiętam akurat w tą przygodę tutaj taty i karierę już nie w Lechu Poznań, bo w Lechu Poznań zadebiutował w 1972 roku. Jeszcze nie było mi na świecie, więc pamiętam pierwsze treningi, takie przebłyski taty w Olimpii Poznań. Chwilę jeszcze w Gdyni, ale to już jakby się przeciera przez mgłę, bo to też był Bałtyku Gdynia grał, mieszkaliśmy w Sopocie, później tutaj powrót do, do Poznania, Olimpia Poznań. I tutaj pierwsze pierwsze treningi, pamiętne taty na Golencinie, jeszcze w ogródku, gdzie gdzie było jeszcze boisko funkcjonowało, więc to były takie pierwsze pierwsze moje wspominki z dzieciństwa z osobami, z którymi tata trenował, z którymi do dzisiaj jeszcze oczywiście mam kontakt.
0: No bo mówimy tutaj o okresie, jeżeli chodzi o twojego tatę Wiesława, który był bramkarzem w Lechu Poznań w latach 72-78. Oczywiście nie masz prawa pamiętać tego czasu, ale zastanawiam się, czy tata dużo opowiadał o tym okresie, jeżeli chodzi właśnie grę w tym klubie? Opowiadał, opowiadał, opowiada opowiada i i zawsze u nas na naszych
1: każdych spotkaniach rodzinnych przeplata się zawsze temat Lecha Poznań i i praktycznie można można powiedzieć, tak moi znajomi się śmieją, że byłem skazany na na Lecha Poznań już od samego samego początku. Ta piłka u nas w domu była, jest i będzie, bo, bo ja urodziłem się w Poznaniu, Mieszkałem w większość życia na Ratajach, gdzie w jednej klatce mieszkaliśmy z Jerzym Kasalikiem, świetnie znanym wszystkim kibicom poznańskiego Lecha. Tutaj byłem zawodnikiem i trenerem. Obok w bloku w te oś napierała, czyli następna historia Lecha to są wszyscy, można powiedzieć, moi wujkowie z dzieciństwa, czy, czy Mirek Okoński, tata jest mój jego świadkiem na ślubie, więc, więc to są wszyscy, wszystkie historie, które od samego początku jakby były związane z poznańskim Lechem.
0: Można powiedzieć, że miałeś świetne dzieciństwo w takim razie. Ty sam tak o swoim dzieciństwie mówisz, że to było takie dzieciństwo naznaczone Lechem, meczami, wizytami częstymi. Właśnie ludzi, których ty wspominasz u was w domu, wy się nawzajem odwiedzaliście. Taka bardzo rodzinna atmosfera wtedy na poznańskich Ratajach, jeżeli chodzi o, o tę rodzinę Lecha Poznań. Nie wiem, czy się zgodzić. To też pewnie działało trochę na twoją wyobraźnię jako młodego chłopaka, że ta taka fajna, duża piłka jest na wyciągnięcie ręki i to dosłownie. Znaczy no dosłownie, dosłownie. Tutaj
1: tak jakby historia zatacza koło, bo to jest można powiedzieć podobna historia do tej, która teraz jest. Ja byłem w podobnym wieku jak mój syn, też rozpoczynałem przygodę z piłką. Oczywiście teraz te informacje są są zdecydowanie szersze. tak? Patrząc tutaj na na, na możliwości na telewizję, internet, gdzie gdzie dzieci mają dostęp. Ja tego dostępu nie miałem, ale wszelkiego rodzaju informacji dowiadywałem się właśnie od od taty czy od od kibiców, którzy cały czas byli związani z naszą naszą rodziną. I i oczywiście słuchałem tych wszystkich historii, słuchałem tych opowieści, tych meczy, tym bardziej, że Mój tata poznał mamę na na na, Dębcu, na na jednym z treningów, więc to już w ogóle jest historia kolejna, gdzie, gdzie rodzice poznali się na jednym z treningów Lecha Poznań, więc. No Tak jak już mówię, no, historia zatacza koło, teraz mój syn też zaczyna, zaczyna bawić się w piłkę, zaczyna grać pod barwami
0: poznańskiego Lecha, więc, więc podobnie słucha, uczy się i, i oby tak dalej. Czyli Lech Poznań można powiedzieć, że połączył małżeństwo państwa Zakrzewskich. <grym> jak to do tego doszło? Z tego co pamiętam z opowieści, no, to mama przyszła na, na trening na, na Dębiec
1: z, z jedną z koleżanek. Akurat tata tam wkończył trening, gdzie zaczęli rozmawiać między sobą i tak, tak tutaj się nawiązała. Nawiązała przyjaźń, która później się okazała miłością, tak, i, i jestem, jestem skutkiem tej miłości, właśnie. <śmiech> więc yy, ja i moja siostra, oczywiście. Więc, więc yy, no naprawdę wspaniałe chwile. W, akurat jeszcze chodzi jeśli chodzi o historię tutaj mojego taty, to, to też ze swoim szwagrem z Krzysztofem Rudkowskim grali w jednej drużynie, bo, bo Krzysztof Rudkowski, świętej pamięci, mój wujek, był szwagrem, czyli, czyli mężem taty, siostry, więc też w jednej, w jedna rodzina. Jedna, jedna jedna wielka, nie, nie tylko rodzina Lechowa, ale też też rodzina taka z prawdziwego zdarzenia.
0: Tak ciekawostkowo, patrząc na karierę twojego taty, zwróciłem uwagę, że on bardzo długo grał na Wyspach Owczych, zgadza się? Tak, w 1989 roku wyjeżdżał na Wyspę Owcze, był tam praktycznie
1: pierwszym Polakiem po, poza księdzem, który tam akurat był. Tutaj wyjeżdżał z, z panem Janem Kaczyńskim e, jako, jako pierwszy grający Polak. No my tam dolatywaliśmy do daty przez, przez kolejne lata w okresie letnim, więc, więc dla nas to była zupełnie przygoda, przygoda życia. Wiadomo jakie, jakie były czasy w Polsce w tamtych czasach, tam już była, tam już była ta Europa naprawdę taka jaka jest dzisiaj, więc, więc szokiem dla nas było przepłynięcie ze Świnoujścia do Kopenhagi promem i, i, i wysiadając w Kopenhadze już był inny świat, a co dopiero później te podróże samolotem i, i malutkie wyspy, które były naprawdę innym, innym światem. Widzimy dzisiaj jak to się rozwija, ilu Polaków zdążyło tam już zagrać, jak wygląda ta ta liga, ale naprawdę fantastyczne przeżycie, i taka ciekawostka, że w wieku 41 lat bodajże. Chyba mam tą kasetę VHS jeszcze w domu i tata w europejskich Pucharach obroniu karnego w Luksemburgu, więc, więc jeszcze, jeszcze, jeszcze był czynnym zawodnikiem, więc może uda mi się dociągnąć jeszcze w tym wieku, żeby biegać też po boiskach. Oczywiście już nie na takim poziomie.
0: Polski Gianluigi Buffon.
1: Tak, proszę. tak można powiedzieć. Zastanawiam
0: się, jak to po, po, prostu, jak to po prostu funkcjonowało, jeżeli chodzi o, o waszą rodzinę, no bo przecież to Wyspy Owcze wtedy, w tamtych czasach, zupełnie inny tak naprawdę świat, jeżeli chodzi o Poznania Wyspy Owcze, tym bardziej wtedy. No dokładnie, Ja już dokładnie nie pamiętam całej tej historii, jak,
1: jak, jaki był początek tutaj wyjazdu. Wiem, że no, ze względu na to, że tata znał się z panem Janem Kaczyńskim z Olimpii Poznań, tam gdzieś nastąpił, jakieś tam były rozmowy i, i pomysł na to, żeby, żeby wyjechać, spróbować i, i w, sumie, w sumie myślę, że wszystkim nam wyszło to na dobre, bo tam też nauczyłem się języka, poznałem kilku ciekawych ludzi, więc, więc na pewno każdemu życzę takiej przygody za dziecka, tym bardziej, że, że wtedy nie było takich możliwości.
0: Właśnie wcześniej ustaliliśmy już to, że przysiągnąłeś już Lechem od najmłodszych lat i wracając właśnie do Kolejorza, zastanawiam się, kiedy pojawiła się myśl u Ciebie, że Ty faktycznie zaistniejesz w tym klubie, kiedy to marzenie stawało się coraz bardziej realne, że nie tylko założysz tą niebiesko-białą koszulkę i zagrasz przy Bułgarskiej, ale kiedy właśnie poczułeś, że to już jest naprawdę bardzo blisko. Znaczy na pewno to, to były troszeczkę inne czasy.
1: Nie było takich możliwości, jak teraz mamy w Akademii, czy poprzez, poprzez infrastrukturę, która jest dla dzieci przygotowana teraz od treningu. Ja w ogóle w, nie, nie grałem w piłkę na początku mojego dzieciństwa. Nie było, nie było takiego jakby nacisku ze strony, ze strony taty. Ja uprawiałem lekoatletykę na, w szkole podstawowej imieniem Bronisława Swarca na, na osiedlu Lecha i, i z niezłymi naprawdę wynikami, bo, bo z powołaniem na nadzieje olimpijskie biegałem długie dystanse. I na jednym z treningów, turniejów osiedlowych na osiedlu Rusa lub Czecha, już teraz nie pamiętam, no obecnie również pracujący Tadeusz Jaros yy, podszedł do mnie, zaczął ze mną rozmawiać, czy nie chciałbym spróbować gdzieś grać w piłkę. Zapytał mi się, jak się nazywam. Okazało się, że pamięta oczywiście mojego tatę, nie miał z nim bezpośredniego kontaktu, bo tata już wtedy przebywał na, na Wyspach Owczych. I zapytał się, czy nie chciałbym przyjść na jeden, drugi, trzeci trening, i tak. Zostawiłem, można powiedzieć, brutalnie trenera szudrowicza i pilarczyka, którzy ze mną pracowali przez 5 przez lat szkoły podstawowej, i przeniosłem się do szkoły na, na stare rzegrze do, do Tadeusza Jarosa, gdzie, gdzie budowała była taka pierwsza y, sportowa klasa w szkole, gdzie dziewczyny grały w piłkę ręczną, chłopcy grali w piłkę nożną. No i tak rozpoczęła się ta, ta, ta przygoda moja z piłką. I z roku na rok ona rozkręcała się na tyle, że, że udawało nam się z tą naszą drużyną szkolną, później z makroregionem, osiągać naprawdę niezłe wyniki. Jak nie w Wielkopolsce, to później w Polsce. No i pod egidą tutaj trenera Jarosa w, trafiłem do, do zespołu juniorów, później do, do, do zespołu rezerw dobijając się do do pierwszego zespołu i myślę, że odpowiadając na Twoje pytanie, to był taki moment, w którym w wieku 17-18 lat zobaczyłem, że naprawdę marzenia mogą się spełnić.
0: Tak, osoba trenera Jarosa łączy y, osobę Zbigniewa Zakrzewskiego, jeżeli chodzi o tego wchodzącego do seniorskiej piłki i tego no, obecnego, który pracuje właśnie w pianie talent managementu w Akademii, ale do tego właśnie, co obecnie dojdziemy jeszcze. Lech Poznań, na przełomie wieków, y, ten, do którego ty wchodziłeś, był no, na zakręcie, jeżeli możemy powiedzieć o historię klubu, no bo y, zespół niedługo po tym, jak ty Chyba trafiłeś do niego, z, żegnał się z pierwszą ligą. Dokładnie. Ty sam później trafiłeś na wypożyczenia do kilku klubów, ale już ten pierwszy, taki pełny debiutancki sezon miałeś, można powiedzieć, wymarzony. No bo i Puchar Polski... I super puchar e, kraju, no tak chyba mogłeś... I bramka po... w debiucie. I bramka w debiucie, <gry> tak jest, z Górnikiem Zabrze. Można powiedzieć, że tak e, chyba dało się poczuć, że złapałeś Pana Boga za nogi wtedy. Znaczy, no dokładnie,
1: dokładnie. No, tak patrząc na tą historię, marzyłem w tym, w tym roku wtedy, e, jak Lech spadał, e, żeby zadebiutować, bo, bo byłem bardzo bardzo blisko i, i chciałem chciałem właśnie, żeby jak najszybciej się to stało. Może z drugiej strony właśnie dobrze, że to się nie stało, że, że, że nie udało mi się zadebiutować, że miałem możliwość, przyjemność później funkcjonować w tym Lechu, który ratował Lecha przed upadkiem do drugiej ligi. To Była pierwsza, druga do trzeciej praktycznie, więc więc, więc te dwie klasy rozgrywkowe udało nam się Lecha utrzymać. Później akurat ja byłem na wypożyczeniu, gdzie gdzie Lech awansował z powrotem do Ekstraklasy. No ale tak jak już wspomniałeś, te początki po po meczu bodajże byłem w Aluminium Konin w drugiej lidze i, i graliśmy sparing z Lechem. Tam się zaprezentowałem całkiem nieźle, udało mi się strzelić bramkę. Wypożyczenie się automatycznie kończyło i dostałem możliwość trenowania z pierwszym zespołem, gdzie, gdzie naprawdę ta piłka była zupełnie inna i myślę, że te moje właśnie walory fizyczne, te moje walory fizyczne akurat pozwoliły na to, że, że potrafiłem funkcjonować w zespole już seniorskim, i udało mi się jeszcze w dobić bramkę. Pamiętam Pioczkowi Lechowi, więc, więc tutaj naprawdę spełnienie marzeń.
0: A powiedz nam tak absolutnie szczerze, masz 21-22 lata, wchodzisz do pierwszej drużyny Lecha Poznań, strzelasz gole dla ukochanego klubu, pojawiła się wtedy taka lekka sodówka u ciebie, czy to jeszcze nie był ten czas, że piłkarze takie, takie jakieś przejawy mogli mogli pokazywać? Myślę, że myślę, że nie. To, była zupełnie, to był zupełnie inny świat, można
1: powiedzieć, w porównaniu do tego, co, co teraz mamy. My po prostu funkcjonowaliśmy z miastem, my funkcjonowaliśmy z kibicami. Ja jeździłem na treningi tramwajem, zjeździli ze mną ludzie, kibice przed meczem i ja tych ludzi wszystkich znałem. Po, meczu, po wygranym meczu z tymi samymi kibicami jechaliśmy na Stary Rynek świętować zwycięstwo, więc to była zupełnie inna, inna piłka. Więc tutaj jakby na sodówkę nie było, nie było miejsca, nie było czasu, bo nawet jakby ktoś troszeczkę z sodówką y, chciał się wykazać na mieście, to został zgaszony po prostu tam właśnie w tym centralnym punkcie poznania. Więc więc tutaj każdy wiedział, co ma robić. Y, to były historie, które, które w dzisiejszych czasach są niespotykane, tak? Bo ja z moją obecną żoną wtedy byliśmy narzeczeństwem. Siedzieliśmy na przykład w środę na kolacji na Starym Rynku. Po godzinie 22.00 przychodzili do mnie kibice i mówili, że mam taksówkę już zamówioną o dwie ulice dalej, bo za dwa dni mam mecz. I tak wyglądała sytuacja po prostu, że nawet ta sodówka, czy nawet te, te gdzieś tam wyskoki, o których niektórzy mogliby sobie pomyśleć, nie miały mieć miejsca w, w tygodniu, bo, bo byliśmy, byliśmy po prostu za dobrze, za dobrze pilnowani i z drugiej strony no też to pomagało w, wiązać tą brać kibicowską i, i zawodniczą.
0: Takie najprzyjemniejsze wspomnienie z Lechem Poznań? Jaka jest pierwsza myśl? Kiedy o tym myślisz?
1: Znaczy na pewno bramka w debiucie i, i na pewno mecze w pucharowe, ten dwumecz z Legią, bo, bo to już mówię nawiązując po raz na pewno setny czy tysięczny do, do, tych, do tych wydarzeń. Wtedy no nikt nie stawiał nas na, w ogóle na, w roli faworyta, więc, więc to było coś niesamowitego. Tą ekipą, tą drużyną, tą tą można powiedzieć bandą taką przysłowiową udało nam się zrobić coś
0: niesamowitego. Mówimy o roku 2004, kiedy to za trenera Czesława Michniewicza zdobyliście puchar. Ty wtedy sam też byłeś jednym z najważniejszych ogniw wtedy podczas tego dwumeczu finałowego, szczególnie podczas, pamiętam, był w meczu rewanżowym. Też była taka sytuacja z tobą. Ty wtedy doznałeś kontuzji w trakcie tego tak. meczu i pamiętam właśnie, że spowodowało to też u trenera Michniewicza sporo nerwów właśnie, że nie, że znerwowało się na ciebie, ale że właśnie był wtedy dobry wynik w tamtym momencie, bo 2-0 po pierwszym spotkaniu, a tymczasem trochę te klocki zaczęły się sypać. Jak ty wspominasz te tę sytuację?
1: No, W ogóle z tym tym dwumeczem to była taka ciekawa historia ze względu na to, że my w ogóle pierwszy mecz mieliśmy grać w Warszawie i ze względu na to, że pozycja w tabeli pokazywała, że że możemy nie mieć szans w tym dwumeczu, to poproszono o to, żebyśmy pierwszy mecz zagrali w Poznaniu, gdzie wiadomo jaka była sytuacja, też nie było, nie było pieniędzy. To był jedyny moment na to, że można było cały stadion tutaj zapełnić kibicami i jeszcze jakieś pieniądze zarobić na to, żeby normalnie można było funkcjonować. Udało nam się ten mecz wygrać 2-0, gdzie z tą przewagą jechaliśmy do Warszawy. Ja w 10 czy 11 minucie dostałem kontuzji ugrzniowej rozcięty wstrząs mózgu praktycznie pierwszej połowy, nie pamiętam, dopiero na, na odtworzonych materiałach wideo gdzieś oglądałem. Po 15-20 minutach Michał Goliński uraz y, obojczyka zmiana, więc tutaj no, pamiętamy ten, ten, ten film Drogę po Puchar, gdzie, gdzie dosyć y, dynamicznie trener Michniewicz reaguje na, na, te właśnie, na te zmiany, na te, na te kontuzje, y, gdzie dwóch zupełnie nowych zawodników świeżych, z ławki, nieprzygotowanych, nie rozgrzewających się musiało wejść i jeszcze ciągnąć ten wózek, więc. To tylko pokazywało, że, że my mieliśmy naprawdę tą, tą jedność, konsolidację i tam nie było, nie było obrażania. Czy Krzysztof Piskuła, bo wtedy chyba wchodził właśnie w tym meczu z ławki rezerwowych, tak, gdzie dla mnie to jest do dzisiaj człowiek, historia też poznańskiego Lecha, gdzie ja miałem jako młody zawodnik przyjemność z nim jeździć na treningi, co już było dla mnie fantastyczną sprawą, więc on za mnie wchodził w takim meczu finałowym i, i tutaj nikt się nie, nie obrażał, więc. Więc to, to, było, to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, yy, które no, związało nas no, do, dzisiaj, do dzisiaj, po prostu nas wszystkich wspólnie, bo, bo mamy można powiedzieć, tą całą ekipą, która tam wtedy była, dwudziestoparoosobową, kontakt non stop do dzisiejszych czasów.
0: No i właśnie teraz <coughs> możemy płynnie przejść do ostatniego pytania, jeżeli chodzi o tę część w roli czynnego <coughs> zawodnika, nie żal Ci było trochę latem 2007 roku wyjeżdżać do Szwajcarii do FC Sion? To znaczy,
1: powiem tak. Ja jestem taką osobą, która jakby odcina to, co było za. Nigdy nie zastanawiałem się na tym, czy to była dobra decyzja, czy zła. Po prostu chciałem spróbować swoich sił, chciałem spełniać marzenia swoje wyjazdowe. Patrząc może z z, z przebiegu czasu do jakiego klubu docierałem i dotarłem, może znając realia tego klubu może bym się zastanowił. Wtedy miałem kilka ofert z innych klubów zagranicznych. Ten był wydawało się najbliżej w najbardziej cywilizowanym kraju Europy w Szwajcarii, więc, więc stabilizacja życia finansowa wydawało się super. Klub do dzisiaj patrząc na jest pod tym samym właścicielem cały czas boryka się z podobnymi problemami cały czas tam jest zamiana zawodników, wyprzedaż zawodników, cały czas ten klub żyje właśnie z pozyskiwania zawodników od sprzedaży, więc tutaj troszeczkę patrząc pod kątem sportowym można było to inaczej poukładać, ale z drugiej strony Wyjeżdżałem w wieku 26 7 lat, no co już raczej na dzisiejsze warunki się nie zdarza, bo to już jest w tym wieku zawodnik albo już gra i gra w Ekstraklasie, albo już parę lat wcześniej miał czas na to, żeby wyjechać, więc to i tak był wynik całkiem, całkiem dobry. A co do mojego wyjazdu, to też nałożyło się kilka, kilka zupełnie takich ciekawych aspektów. Ja pamiętam, że drużyna z Sionu, tam menadżerowie przyjechali oglądać bodajże Grzesia a Oni w ogóle przyjechali po prawego obrońce, tak i przyjechali na trzy mecze, w których mi się udało szyić cztery bramki. I nagle była zmiana zupełnie koncepcji o 180 stopni, że kurczę, ten tam kolega, który biega z przodu może coś, coś wnieść w nasz zespół. Więc tutaj też jakby to było zupełnie niezaplanowane. zaplanowane. Ja zupełnie o tym nie wiedziałem, że ktoś przyjeżdża na mecze, może, może i dobrze. może. Gdybym wiedział, też zupełnie inaczej bym się nastawiał do tych meczów, a tak po prostu wychodziłem na boisko, zakładałem swoją kochaną koszulkę i robiłem to, na co na co
0: miałem 100 albo 110 sił i, i tak to wyglądało. No właśnie, bo grając w Lechu spełniłeś też poniekąd nie tylko swoje marzenia, ale też marzenia swojego taty. Ty sam masz teraz syna ośmioletniego, też marzysz o tym. Widzisz go gdzieś oczami wyobraźni tutaj przy Łogarskiej w tej, w znaczy, tej no posuncji. Na pewno, na pewno. Trenuje, gra, biega. To jest takie marzenie,
1: może jak nie moje, to mojego taty, bo chyba bylibyśmy w pierwszym nazwiskiem w klubie w historii, gdzie, gdzie grał ojciec i syn, bo są takie trzy bodajże nazwiska, Bereszyński, Mowlik i, i Zakrzewski, którzy grał ojciec i syn w jednym klubie. Więc tutaj jeśli synowi udałoby się zagrać to były, były trzy pokolenia. E, ale no na pewno no na pewno. No Filip, tutaj mój syn jest, jest mocno zaangażowany w futbol. E, ja czasami c- Chce mieć święty spokój w domu, ale on i tak analizuje wszystko, wszystkie Ligi Świata, więc więc, jak
0: to mówiłem, tak jak ja byłem skazany, tak raczej on jest też skazany na na piłkę i na Lecha Poznań. Wielu piłkarzy po zakończeniu kariery zastanawia się często długimi tygodniami. Co tu właściwie robić teraz z tym wolnym czasem, no bo nagle pojawia się absolutna zmiana, jeżeli chodzi o organizację Dnia Powszechnego, jeżeli (śmiech) chodzi o organizację weekendów. Ty nie miałeś chyba tego problemu, prawda? Bo już w trakcie tej przygody w Tarnowi już robiłeś swoje rzeczy poza boiskiem też, prawda?
1: Czy tak. No ja jakby miałem, nakreśliłem sobie jakby tutaj z żoną plan, no bo wiedziałem i znałem z autopsji, że po skończeniu grania w piłkę, nie tylko w piłkę, ale z takiego uprawiania sportu zawodowego, no nie ma za dużo instytucji czy nie ma, nie ma ludzi, którzy mogliby tym ludziom pomóc, tym sportowcom, bo ponieważ grając w piłkę czy uprawiając jakikolwiek sport zawodowo praktycznie te lata poświęcamy zupełnie na, na brak kontaktu z takim życiem można powiedzieć normalnym i nagle ludzie się budzą w wieku trzydziestu kilku lat. Jeśli udało się jakieś pieniążki odłożyć to fajnie, to można coś zacząć robić, mieć jakikolwiek pomysł czy, czy w ogóle zacząć rozmawiać na ten temat. Ale w większości ma problem, tak? ma problem ze zmianą życia, że nagle trzeba wstać na szóstą, siódmą do pracy, że trzeba robić coś innego niż się kochało, bo no nie uszykujmy się, jeśli ktoś uprawia sport zawodowo, to, to jest chyba najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem, no bo, bo robi to, co, co kocha i jeszcze mu za to płacą, więc, więc to jest coś, coś wspaniałego. A, a nagle człowiek znajduje się w takim momencie, gdzie, gdzie musi zacząć się drapać po głowie i mówić: Kurczę, co tu mam ze sobą zrobić? Ja akurat mówię, mając dobrych doradców i też będąc taką osobą konsekwentną, postanowiłem, bo rozpoczynałem w trakcie mojej kariery piłkarskiej trzy razy studia, że te studia skończę. I skończyłem je w wieku 39 lat, więc udało mi się napisać pracę, obronić pracę magisterską, z czego jestem dumny, więc jest fajnie. Trochę mi to czasu zajęło, chociaż przez 5 lat, ale dopiero od 34 roku życia, więc tak płynnie płynnie udało się to zorganizować. Właśnie też pod tym kątem bardziej sportowym, pod tą myślą, co będę dalej robił. Oczywiście nie było to łatwe, bo Kończąc przygodę tutaj taką amatorską w Tarnowie, czy rozpoczynając tą, tą przygodę, na no tą piłkę, no oczywiście z czegoś trzeba żyć. I, i też mając wiele, wiele kontaktów, wielu znajomych, chciałem spróbować swoich sił w jednej branży, drugiej, trzeciej. Pamiętam, że pojechałem na jedno spotkanie do, do, do znajomych, którzy byli moim sponsorem kiedyś za starych czasów w Lechu, do firmy CGS, których bardzo serdecznie pozdrawiam. I tam ci, ci znajomi, koledzy, po prostu w takiej luźnej rozmowie yy, poinformowali mnie i tak uświadomili, że muszę troszeczkę zmienić myślenie, bo, bo ja do nich przyjechałem i mówię, Kurczę, słuchajcie, jestem ja Zaki, wjeżdża na białym koniu, znamy się nie od dzisiaj, pomogę wam we, we wszystkim tak? i będzie fajnie, super, ale oni uświadomili mnie, że no, potrzeba troszeczkę czasu, tak, potrzeba troszeczkę doświadczenia, bo, bo z doświadczeniem piłkarskim no, nie oszukujmy się czy jakimkolwiek innym zawodowym sportem. Jeśli coś dodatkowego się nie robiło w życiu, nie, nie łapało się doświadczenia, no jest się nie obrażając nikogo na najniższej, na, najniższej, na najniższym poziomie w danej firmie, tak? Czyli, czyli yy, oni mi uświadomili, co było bardzo cennym takim doświadczeniem, że muszę pomalutku sobie budować budować relacje z ludźmi, uczyć się przede wszystkim, wchodzenia w normalne życie. I, i tak też się tak też się stało właśnie granie w piłkę przy okazji praca u jednego z moich, z moich znajomych. Y, tu kolejna, kolejna firma zareklamuje, Body Chief, tam, tam akurat to była moja pierwsza praca, która, firma, w której, w której mogłem pokazać swoje umiejętności z, 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 i, i jestem naprawdę tutaj właścicielom bardzo, bardzo wdzięczny. Później chwilowa przygoda, zmiana pracy w Tarnowie Podgórnym, y, na termach tarnowskich, tam się zajmowałem marketingiem, sprzedażą, czyli tym, z czym się zajmowałem w poprzedniej firmie Body chiefie. No i przy okazji przechodząc płynnie nadarzyła się okazja tutaj po rozmowie z włodarzami, że że, że jest możliwość angażu w Lechu i, i tak tutaj właśnie
0: tak się zjawiłem <grymnie> ponownie. Wyczerpałeś teraz kilka pytań, nie ukrywam. Aczkolwiek zatrzymałbym się na chwilę przy tej kwestii właśnie tego, kiedy powróciłeś do klubu po wielu latach, no bo to było tak, że to doświadczenie i znajomość lokalnego środowiska właśnie w tym bodychiefie, które nabyłeś, pozwoliło Ci właśnie tutaj znaleźć angaż w Lechu ponownie i co tu dużo kryć, chyba okazałeś się sporym wzmocnieniem właśnie tego działu, które zajmuje się na codziennie pozyskiwaniem sponsorów, opieką nad tymi sponsorami, bo po prostu się w tym świetnie odnalazłeś. Znaczy tak, no ja akurat tutaj myślę, że
1: no jestem taką osobą, która, która jest osobą kontaktową. Ja nigdy nie paliłem za sobą mostów i, i tych znajomych tutaj w, w okolicy Poznania, w samym Poznaniu czy w okolicy Poznania mam, mam bardzo, bardzo wielu. I, I tak właśnie przychodząc do pracy w Lechu, do, do, działu, do działu sprzedaży, w którym, w którym pracowałem poprzednio, no, właśnie, gdzieś takim byłem uzupełnieniem tego doświadczenia w, w dziale, w którym, w którym jest, wśród pracowników, którzy, którzy spełniają się w 100%, którzy są profesjonalistami w swoim, w swoim dziale, ale potrzebna im była taka osoba, która właśnie nawiąże kontakt, taki były zawodnik, który troszeczkę opowie o piłce, zupełnie inne ma, ma doświadczenia, nie tylko typowo biurowe, ale również właśnie z, z boiska. Więc tutaj udało nam się, nam się w 100% zgrać z ekipą i, i, i w
0: no. Real- zrealizowaliśmy wszystko myślę, że bardzo, z bardzo dobrym skutkiem. Tak, a w pewnym momencie przecież odezwał się telefon, gdzie po drugiej stronie, jak zgaduję, odezwał się dyrektor sportowy Akademii Marcin Wrubel, który powiedział, Zaki, potrzebujemy Cię z powrotem w sferach sportowych klubu. Tym razem chodziło o Akademię, tym razem chodziło o pią sportowy tejże Akademii, a konkretnie komórkę talent managementu. Jak Ty zareagowałeś na propozycję takiej współpracy? To znaczy no bardzo, bardzo
1: pozytywnie, bo oczywiście, Pracując w Lechu, pracując w klubie, w dziale sprzedaży podchodziłem do tego równie zaangażowanie jak w każdym każdym innym dziale Lecha Poznań, tylko można powiedzieć, że nie do końca patrząc na, na to co robiłem wcześniej, czyli będąc piłkarzem biegającym po boisku mogłem w 100% przez tą sytuację covidową spełnić zupełnie się w 100% ze względu na to, że moje założenia tutaj w pracy przychodząc do, do działu sprzedaży były takie, że będę osobą, która nie tylko będzie w samym biurze, ale będzie miała kontakt bezpośredni z potencjalnymi partnerami, No co poprzez covid zostało praktycznie ucięte, więc jak przyszła oferta z działu z, działu z Akademii, no to, to praktycznie nie zastanawiałem się ani chwili ze względu na to, że No tak jest ze sportowcami, że jednak brakowało mi bardzo i szatni, zapachu trawy i, i tego kontaktu z piłkarzami, a mając jeszcze możliwość być częścią wychowywania naszych przyszłych zawodników, w pierwszej drużynie, no to praktycznie nie zastanawiałem się ani sekundy.
0: I tutaj też w te nowe buty pewnie nie wchodziło Ci się trudno, no bo znowu raz, że własne doświadczenie tutaj piłkarskie z kolei pewnie odegrało dużą rolę, a dwa, że znajomość tego środowiska lokalnego, e, związanego z futbolem, no to pewnie ułatwiło trochę to wejście, prawda?
1: Znaczy na pewno, na pewno, no było, było mi zdecydowanie łatwiej niż jak wchodząc do działu sprzedaży, w której musiałem po malutku się wszystkiego uczyć, tak, być nakierowywany w jaki sposób powinienem to robić, bo oczywiście Oczywiście każda firma, każdy klub, każde przedsiębiorstwo ma swój, swój plan działania, do którego musiałem się wdrożyć przez okres minimum 3 miesięczny. No Tutaj praktycznie w, w Akademii jestem od, od, od pewnego czasu, e, ale już można powiedzieć od, od pierwszego dnia czułem się jak, jak u siebie, więc, więc myślę, że tak nadal to będzie wyglądało.
0: Powiedz nam, jesteś rozpoznawalną cały czas postacią wśród rodziców zawodników, z którymi rozmawiasz. To są ludzie, którzy cię kojarzą, Pamiętałem z boiska. Jeszcze nadal tak. Czyli te 124 mecze w Lechu zrobiły swoje? Znaczy tak, myślę, że i że tak
1: i w Akademii, i wśród chłopaków, i wśród rodziców, wśród nawet kibiców czy trenerów innych klubów, bo no w wielu klubach mam też kolegów, lub z którymi przeciwko którym grałem, lub z którymi grałem w ogóle w jakichś zespołach, więc to też na pewno ułatwia. Ułatwia tutaj budowanie relacji. Tym bardziej, że mogę powiedzieć taką też śmieszną anegdotę. Na mój pierwszy wyjazd, oglądając dwie drużyny nasze młodzieżowe, pojechałem na, na mecze sparingowe do Wrocławia z naszymi tutaj ekipami. No i praktycznie przyznaję się bez bicia. Obydwa mecze przegadałem z trenerami, z dyrektorami tych klubów, no bo to wszyscy byli moi znajomi, którzy zamiast skoncentrować się na oglądaniu meczy, dawno się nie widzieliśmy, więc przegadaliśmy całą, całą sytuację, jak, 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 jak w ogóle trafiłem do Lecha, jaka jest teraz moja rola, więc, więc tutaj z Rafałem Ulatowskim śmialiśmy się, że on poszedł na jedną część boiska, ja dostałem białą kartę do pogadania i później w drodze powrotnej sobie spisywaliśmy, kto, kto się wyróżnia
0: w danym meczu. Właśnie, bo trzeba też sobie powiedzieć, że stosunkowo od niedawna działasz w Pionie Sportowym Akademii, ale to jest bardzo pracowity okres, bo mówimy tutaj tak. o mm, okienku transferowym, tym twoim pierwszym takim, e, gdzie udało się chociażby rezerwum pozyskać z trzech zawodników. Każdy można powiedzieć e, tak trochę może nieładnie, ale z innej parafii, no bo mamy i Sergeja Kliwca, którego ściągamy z Białorusi, i Adriana Laskowskiego, którego wyjmujemy z klubu ekstraklasowego, e, także Wojciecha Onsorgę, który z kolei trafia tutaj jako taki rodowity wielkopolanin, czyli związany z regionem od zawsze. Każda ta transakcja, każdy ruch pewnie nieco od siebie inny, ale przy każdym z nich pewnie było to ciekawe doświadczenie dla Ciebie, no bo to w końcu coś nowego od tej strony właśnie.
1: No dokładnie, dokładnie. Tym bardziej, że każdy z tych transferów też gdzieś był konsultowany z moją osobą i tym bardziej, że wszystkich tych trzech wspomnianych zawodników znam osobiście. Więc więc tutaj temat Sergieja przeplatał się od samego początku jakby przez, przez moją osobę, On Sorgię wcześniej był oglądany, chociaż znam go od, 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 od młodego zawodnika, razem nawet taka ciekawostka w, w Komornikach, w Wirach prowadziliśmy jedną z małych, prywatnych akademii, gdzie trenowaliśmy wspólnie dzieciaki, więc więc tutaj znamy się stąd, a Adrian Laskowski rozpoczynał swoją przygodę z piłką pod pod Warcie Poznań, akurat można powiedzieć pod pod moimi skrzydłami, pod pod egidą starszyzny w Warcie, więc więc fajnie, bo bo tych, tych ludzi, tutaj tych piłkarzy już teraz Doświadczonych można powiedzieć, znam i mam nadzieję, że, że będą naprawdę naszym mocnym wzmocnieniem w drugiej drużynie.
0: Zaczęliśmy od y, czynnej y, roli twojej w roli piłkarza Lecha Poznań. no i też na tym zakończymy, no bo cały czas zakładasz koszulkę. Dobrze sobie znaną, w znajomych barwach niebiesko-białych. Mówimy tutaj o wiarze Lecha Poznań, którą reprezentujesz od, od niedawna. Decyzja o dołączeniu do tej drużyny wynikała z tego, że cały czas cię ciągnie na boisku, czy po prostu chciałeś pozostać w ruchu i też masz niedaleko na treningi? Znaczy Powiem szczerze, że od, tutaj akurat z, z drużyną Wiary Lecha
1: rozmawiamy od pewnego czasu, rozmawiałem od pewnego czasu i gdzieś będąc lojalny w Tarnowi po, po tylu latach w różnych rolach, bo tam miałem rolę i zawodnika i człowieka troszeczkę też odpowiadającego za, za marketing i przyciągającego sponsorów, więc tak udawało się w tej Tarnowi przez wiele, przez wiele sezonów budować coś, coś ciekawego, chciałem to dokończyć i naprawdę z czystym sercem zakończyć przygodę w piłkarską, tam gdzie ją rozpoczynałem, a że jesteśmy jedynym klubem w Polsce, który ma taką możliwość, to żal byłoby i grzechem byłoby nie nie, nie skorzystać z tej tej opcji. A druga sprawa, że jeszcze nadal czuję się na siłach, gram, mogę przekazać jakieś doświadczenie drużynie, chłopakom młodym. Naprawdę specyficzna grupa, bo, bo mówię, to jest ekipa, która po raz pierwszy gram w klubie, który, w którym zawodnicy płacą za to, żeby grać w klubie, więc, więc to jest naprawdę, naprawdę fajna sprawa, bo to są ludzie z charakterem w serducho oddane klubowi, no, a że można coś jeszcze ciekawego przy okazji pokazać i, i jeszcze tych kibiców yy, konsolidować, no to,
0: to taka będzie też m.in. moja rola. Życzymy Ci więc udanego rozdziału, pewnie ostatniego już w tej karierze piłkarskiej, wielu goli na ligowych boiskach I dziękujemy bardzo, że nas dzisiaj odwiedziłeś.
1: Ja również dziękuję bardzo.
0: Był z nami dzisiaj Zbigniew Zakrzewski, to był drugi odcinek audycji Bliżej Klubu, a my już możemy zaprosić Państwa na kolejne odsłony tego cyklu.